1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Wir sprechen zum einen über Mitarbeiterstrukturen. Bei uns ist Julian Herzog, der Co-Founder von Osterus ein Unternehmen, was eure Mitarbeiterdaten analysiert und zwar also jetzt nichts Verboten ist, sondern wo ihr einfach ein Profil eurer Mitarbeiter in eurer Teamstruktur bekommt und auch die Mitarbeiter und Teamstrukturen von äh, befreundeten oder äh, konkurrierenden Unternehmen analysieren könnt. Also ziemlich abgefahren, damit kann man ziemlich viel machen, deswegen habe ich mit Julian auch relativ ausführlich gesprochen, dafür, dass das äh, Unternehmen gerade erst gestartet ist und gerade auch erst 1,1 Millionen Euro eingesammelt hat. Bei uns außerdem zu Gast Jakob Futujanski, der CEO von Neuronation, da gab es eine 6-Millionen-Euro-Runde, die erste richtige Finanzierungsrunde für das Unternehmen, das immerhin schon 10 Jahre Jahre alt ist. Davor waren die Beträge verhältnismäßig klein, aber wie es dazu kam und was in den zehn Jahren passiert ist, auch das erzählt uns Jakob gleich. Das Unternehmen bietet einen Lösungsvorschlag an, wie ihr im Kopf fit bleiben könnt, also wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr nicht an Demenz leidet oder wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr euch Dinge besser merken könnt und so weiter und so fort. Also es geht also um ein Thema, das uns alle angeht, früher oder später. Für die einen ist es eben sportlich und die möchten einfach leistungssteigernd sein, dann wäre es ein Thema für heute und ansonsten vielleicht habt ihr jemanden im Bekanntenkreis, der schon etwas betagter ist, die sollten sich das Thema auf jeden Fall mal anhören. So, genug der Vorrede, wir gehen rein in die Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Ich freue mich sehr, Julian Herzog ist hier, Founder und CEO von Osterus. Hallo Julian.
0: Hallo Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr. Wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Ähm, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Du musst, glaube ich, erst mal erzählen, was ihr macht. Das ist ja ziemlich spannend.
0: Ja, vielen Dank. Im Grunde genommen ist unsere Vision, dass wir jeden Datenpunkt in einem Lebenslauf verstehen. Dadurch können wir relativ einfach die, die Workforce analysieren, aber wir können auch anhand der einzelnen Person interpretieren, wo eventuell die Karriere hingeht, beziehungsweise äh, sich der, der Gehalt, also das Gehalt der Person entwickelt. Das sind so die Datenpunkte, wo wir uns äh, darauf spezialisiert haben und interessieren.
1: Ja, das heißt, ihr macht das nicht fürs Recruiting, sondern ihr macht das für Bestandsmitarbeiter?
0: G- g- mehr oder weniger. Also fürs Recruiting können wir natürlich vergleichen, wie sieht die Hiring-Strategie aus vom Wettbewerber, wo wir dann relativ einfach schnell eine Wettbewerbsanalyse machen, wo wir zwischen verschiedenen Firmen äh, zeigen, die in der gleichen Branche sind, wie wie sind die Workforce zusammengesetzt. Auf der anderen Seite kann man dieses Tool auch natürlich verwenden, um zu interpretieren, wie gesund ist eine Firma oder wie entwickelt sich eine Firma. Mhm. Hat hat einige Use Cases von für Investoren bis hin zu HR, bis hin zu eventuell, und darauf wollen wir wir hinkommen, dass man auf die einzelnen Personen sagen kann, wie entwickelt sich diese Person in fünf bis zehn Jahren Mhm. auf dem Arbeitsmarkt.
1: Also es ist eine Art Health-Check für das Unternehmen. Ja, und das aber, wie gesagt, für das eigene Unternehmen
0: und jetzt nicht für den Wettbewerb. Genau, für, für das eigene Unternehmen bis hin zu für Investoren, zum Beispiel eine größere Private Equity oder M&A-Bereich, wo, wo man sich überlegt, soll wir eine Firma übernehmen, basierend auf das Talent, was sich in dieser Firma befindet, oder die Mitarbeiter, die sich äh, in, in dieser Firma befinden.
1: Wie läuft denn dieser Prozess? Das ist ja super spannend. Also, das heißt, ein Private Equity Unternehmen kommt zu euch. Sagen wir wir haben jetzt gerade den aktuellen Fall mit zu ja. Plus. Da käme jetzt KKR zu euch und würde sagen, oder EQT und würde sagen: Hey, äh, analysiert doch mal den, die Vitalität des Unternehmens anhand der mhm. Datenpunkte über die Mitarbeiter.
0: Genau. Um, da da gibt es zwei uh, Approaches, also zwei, zwei Herangehensweisen. Die erste ist, dass wir erstmal alle Daten ziehen über LinkedIn und Xing, um zu sehen, was ist öffentlich für, was für öffentliche Datenpunkte gibt es über diese Firma. Dann stellen wir halt verschiedene Clusters zusammen. Wie sieht das R&D-Department aus? Wie sieht das Marketing-Department aus? Sales? Und was für Statistiken sehen wir dort? Wo haben die Leute studiert? Welche Universitäten sind bevorzugt? Welche Firmen sind bevorzugt, wo die Firma gerne Leute abwirbt oder Leute vorher gearbeitet hatten? Und dann kann man das vergleichen mit einem Wettbewerbsunternehmen oder beziehungsweise einer Firma, wo man mit dem Gedanken spielt, auch zu übernehmen oder zu investieren. Ähm, in der gleichen Branche natürlich. Äh, das ist die eine Herangehensweise. Die andere Herangehensweise ist, äh, dass man uns direkt die Lebensläufe zuspielt. Ähm, dass man irgendwie ja schon ein Abkommen hat mit dem Unternehmen und sagt, hey, bitte schickt uns alle Lebensläufe von eurer Workforce und äh, die lesen wir dann automatisch ein. Die Wahrheit ist bis jetzt, wird immer nach den LinkedIn- und Xing-Daten gefragt.
1: Ja, das denke ich mir. Und das ist wahrscheinlich dann eben so auf High-Level-Management-Ebene interessant, ne?
0: Genau, ja, würde ich auch sagen.
1: Okay, aber das ist wahrscheinlich nicht euer typischer Use-Case. Die Finanzierungsrunde klingt eher so, als seid ihr eher ein Service-Unternehmen, das dann eben im großen Stil von Großunternehmen oder größeren Unternehmen eingesetzt wird, um dann quasi, ich weiß nicht, bei der Mitarbeiteranalyse und Mitarbeiterbindung wahrscheinlich auch und und, äh, Zufriedenheit zu helfen, ne?
0: Genau, ich würde würde stark darauf tendieren, dass wir erstmal im HR-Bereich verwendet werden. Im HR-Bereich, einfach um schnell zu analysieren, wie sieht unsere Workforce aus und wie wie sieht es bei unserer Konkurrenz aus? Was kann man da von der Konkurrenz lernen? Was fehlt uns oder äh, was machen wir besser? Ähm, Mit unseren Daten kann man auch relativ gut Einsicht zeigen, in welche welche Sachen fehlen eventuell im Lebenslauf. Fehlt es hier an Diversity im Sinne von Sprachenkenntnisse? Fehlt es an gewissen Skills? Um, die man, die, wo man dann die Workforce trainieren könnte. Also man bekommt wirklich wahnsinnig viele Insights uh, einfach über die eigene Workforce und wie man es dann anwendet oder was für uh, wie, wie man da was, welche Ergebnisse da, man daraus einliest. Das ist immer individuell liegt es immer im HR Department. Um, das ist jetzt zumindest unser erster Schritt, um, wenn wir in den Markt reingehen. Ja.
1: Ja, jetzt hat bei euch unter anderem der Jörg Gerbeck investiert, also der, äh, einer der Gründer von Lieferando und jetzt glaube ich ja. auch ähm, Deutschland-Chef und Europas Nummer zwei, glaube ich, oder so. Ne? Also der ist ja relativ weit oben in der Kette. Ja. Ähm, und den interessiert er wahrscheinlich genau das. Der würde jetzt wahrscheinlich genau wissen wollen, wie zum Beispiel Lieferando gegenüber Deliver Hero oder Deliveroo oder so aufgestellt ist oder auch Gorillas gegenüber äh, Flink und so weiter. Ne? Das sind wahrscheinlich jetzt genau solche spannenden Insights. Ne?
0: Genau, vor, einmal das und natürlich auch was kann man tun oder proaktiv tun, dass die Mitarbeiter besser geschult werden intern? Was, was sind so die Learnings, die man kriegt auf dem Markt, wie die Konkurrenz aufgestellt ist und wie kann man sich eventuell verbessern? Ähm, Jörg ist jemand, der, der sich wahnsinnig für Daten interessiert und auch sehr ähm, faktengesteuert ist und äh, das hat ihn von Anfang an äh, sehr interessiert und, und war auch der Meinung, dass man anhand vom Lebenslauf eventuell interessante Rückschlüsse ziehen kann aus Mhm. Unternehmen.
1: Was sind denn so die aus deiner Sicht so drei, vier, fünf wichtigsten Punkte, in denen sich dann solche schnell wachsenden Startups unterscheiden, also bei dem Thema Mitarbeiterdaten?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Ähm, Wir wir haben tatsächlich viele Unternehmen schon analysiert. Wir haben auch mal aus Jux und Tollerei Biontech analysiert mit Moderna. Und äh, wir schauen eigentlich immer nach, nach gewissen Mustern. Und die ersten Muster, die man erst mal sieht, ist, Je nachdem, wo, wo die Firma natürlich einen Standort hat, findet man dort viele Mitarbeiter, die in der Nähe auch studiert haben. Zum Beispiel in 26 findet man viele Leute, die in Berlin studiert haben. Bei BioNTech hat man einiges gesehen aus der Mainz-Region, Frankfurt-Region bis hin zu Heidelberg und bei Moderna in der Boston-Area. Das sind erstmal die, die klaren Clusters, aber dann kann man nochmal tiefer reintauchen. Dann sieht man auf einmal gewisse Differenzen zwischen der Loyalität äh, zu einem Unternehmen. Man sieht zum Beispiel, was sehr spannend war, bei Moderna, die hatten viel mehr Leute, die lange in einem Unternehmen gearbeitet haben. Biotech wiederum hatte viele Leute, die in verschiedenen Unternehmen gearbeitet haben, aber hatten gleiche Menge an Arbeitserfahrung. Ähm, das sind so gewisse Clusters, wo man äh, Differenzen sehen kann. Ähm, wir hatten das auch mal gemacht mit N26 versus Revolut. Äh, darüber hat ich auch einen, einen kleinen Post gemacht und da hat man klar gesehen, dass Revolut einen starken Hub hat auch in Osteuropa, vor allen Dingen viele Programmierer aus aus Russland und, und der Ukraine ähm, und, und gerne auch Mitarbeiter von einer anderen Bank aus Russland, die Tinkoff heißt. Äh, das heißt, wenn wir wenn diese Analysen fahren, dann können wir halt relativ schnell zeigen, wie wie sieht wie sieht das Team oder beziehungsweise die Workforce aus und und man merkt, es gibt sehr viele Schnitt, also sehr viele Sachen, die die alle gemeinsam haben, aber man sieht auch schnell, was für einen Fokus oder Präferenzen sie haben zu gewissen Universitäten oder Firmen, wo sie die Leute abwerben.
1: Hm. Aber was was leitet dann ein N26? Ähm, der Max Tajenthal heißt er, glaube ich. ne? Ist er bei euch jetzt auch äh, investiert? Ist
0: ja einer, einer der Investoren bei euch? Ja, er war einer der Ersten. Also er kam sogar in die Ideephase rein, als wir noch... Noch relativ, wir haben noch, ein, noch eine andere Vision hatten, als wir mit Osteros angefangen hatten.
1: Aha, mit äh. anderen Visionen kennt er sich ja gut aus, die haben ja auch anders angefangen damals. Ne? Also von daher.
0: Ja, g- genau, genau. Er hat er viel Sympathie für, ja. für unseren Kurswechsel.
1: Ja, ja, super. Nee, aber mal, äh, jetzt äh, nehmen wir diesen Fall N26 versus Revolut. Ja. Ähm, jetzt sagst du, da, man sieht plötzlich dabei Revolut einen Cluster in Osteuropa. Was, mhm. was kann man daraus für Erkenntnisse ziehen? Weil das sind jetzt erstmal nur Basisdaten.
0: Genau. Naja, erstmal ist es halt sehr spannend zu, zu sehen, wie wie die Konkurrenz, das Recruiting oder die Recruiting-Strategie, äh, welche sie einsetzen. Und danach muss man natürlich intern äh, auswerten, was machen die eventuell besser? Sind sie, sind sie besser in der Technologie? Sind sie besser im, im Sales? Das ist immer abhängig vom Unternehmen, äh, diese Market Intelligence zu haben und zu verstehen, okay, was können wir dort aktiv jetzt lernen?
1: Aber das war, ja ähm, Entschuldige, wenn ich da kurz reingehe, Julian, das ja. wären ja jetzt Dinge, da könnte sich ja bei äh, N26 jetzt ein Praktikant hinsetzen eine Woche lang und tippt alle LinkedIn-Profile ab ähm, und äh, kann danach sagen, schau mal hier, wir sehen, da sind, keine Ahnung, 30% Prozent der Leute sitzen in Osteuropa und äh, von, von denen sind 15% Prozent im Sales. Ne? Also mhm. da brauchst du mhm. jetzt noch keine Datenanalyse-Software, oder?
0: Naja, so, so trivial ist das Ganze nicht. Ähm, Erstmal muss man, muss man ein, ein, ein Tool haben, der die, die ganzen Daten wir können jetzt innerhalb von ein paar Stunden alle Daten extrahieren. Das ist das Erste. Wirklich, ja. ja. Und nachdem wir die ganzen Daten extrahiert haben, zeigen wir auch verschiedene äh, Clusters, was sie alle gemeinsam haben, wo man äh, verschiedene Sachen fährt, wie zum Beispiel Arbeitserfahrungen im Durchschnitt, welche Universitäten wurden besucht, wie viele Sprachen wurden gesprochen, wie viele Leute haben zuvor in der gleichen Firma gearbeitet, wie viele äh, Positionen haben die Leute im Durchschnitt gehabt. Also man schaut sich auch dann, haben wir noch die Daten von den Lebenskosten zu jeder Stadt. Dann haben wir noch Daten über die Qualität zur zur Stadt, wo man dann auch sagen könnte, warum sind gewisse Leute loyaler in manchen Standorten? Oder dann schaut man, kann man sich auch anschauen von den Profilen her, wo ist die größte Konkurrenz im Sinne von, dass jemand meine Mitarbeiter klaut. Ist es Revolut, ist es Monzo oder ist es sogar gar die Deutsche Bank? Ähm, Man man kann wirklich sehr viel mit diesen Daten machen. Äh, Die Frage ist immer, es liegt immer an der Person selbst, wie man sie interpretieren möchte. Wir wir zeigen die Daten, wir zeigen die verschiedenen Korrelationen und Statistiken. Und ich ich finde, jeder hat oft einen anderen Blickwinkel auf gewisse Sachen. Ähm, Unsere Aufgabe ist es einfach, die Daten zu zeigen.
1: Mhm. Und das heißt, das klingt dann so fast ein bisschen wie äh, wie so ein Schachbrett. Das heißt also Revolut versus N26. Jetzt guckt man, wer ist in Osteuropa. Entweder man geht sich aus dem Weg, weil man das für für einen besseren äh, Schritt hält. Oder man sagt, wir greifen da an und versuchen, Leute proaktiv abzuwerben.
0: Eventuell. Ich, ich meine, wenn man jetzt den Bankmarkt anschaut, dann würde ich immer behaupten, it's not a winner takes it all market, es ist ein, es ist ein riesiger Markt. Aber klar, ähm, man kann sich halt anschauen, welche Hiring-Strategie verfolgen sie und was was macht die Konkurrenz besser. Mhm. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel einen Artikel geschrieben, Tesla versus Porsche, wo man einfach relativ schnell sieht und es ist auch natürlich kein Big Surprise, Tesla hat wesentlich mehr Software-Ingenieure, aber Tesla hat auch wesentlich mehr Leute eingestellt, im STEM-Bereich, also Science, Technology, Engineering, Mathematics. Man findet viel mehr Physiker und Mathematiker bei bei Tesla im Durchschnitt mit einem Background von von der Uni-Background als bei bei Porsche. Ähm, Das sind so ein paar Sachen, die man halt einzählen kann. Und dann daraus kann man halt ein paar Learnings ziehen.
1: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr, ihr gleicht das auch ab mit den Lebenshaltungskosten einer Stadt. Das heißt, ihr könnt auch ungefähr wahrscheinlich dann das Gehaltsniveau einer Firma prognostizieren, ne?
0: Ja, das ist genau daran arbeiten. Wir arbeiten auch daran zu verstehen, ob ob gewisse Standorte letztendlich mehr Lebensqualität anbieten und und daher auch eventuell eine höhere Loyalität zum äh, zum Unternehmen anbieten.
1: Und das bedeutet dann auch, irgendwann könnt ihr auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen, wir hatten jetzt gerade hier, den, den Gründer von Vector Nator im, im Podcast, mhm. die sind aus Karlsruhe nach Berlin gezogen. Das heißt, auch solche Schritte könntet ihr quasi gedanklich begleiten und dann eben die Implikation hinterher ähm, ableiten, ja?
0: Genau, das, äh, das kriegen wir hin. Mhm.
1: Und bei Tesla jetzt, ähm, da habt ihr ja dann auch öffentliche Daten. Also Tesla veröffentlicht ja, was ein börsennotiertes Unternehmen ist, äh, veröffentlicht ja seine Gehaltsstruktur wahrscheinlich auch. Habt ihr da mal so einen AB-Vergleich gemacht? Also habt ihr eure Daten mal verglichen mit denen von Tesla, tatsächlich mit den realen
0: Zahlen? Also die Gehaltsdaten äh, spielen wir noch nicht rein, im Moment fokussieren wir uns komplett auf nur die, die Person und die äh, Standortkosten vor Ort. Äh, in der Zukunft wollen wir in der Lage sein, auch noch die äh, Financial Data re- reinzuziehen. Dass wir nicht nur sagen, okay, wir messen ein Unternehmen basierend auf nur die Mitarbeiter, sondern wir schauen uns auch noch die Financial Performance an, um zu schauen, gibt es hier entspannte Korrelationen. Wenn man zum Beispiel DAX-Unternehmen anschaut, man würde jetzt nur das obere Management anschauen, also Vorstand, äh, eins Untervorstand und CEO und, und das dann vergleichen mit anderen Unternehmen der gleichen Branche und, so. und dann noch die Financial uh, Performance mit reinzuziehen. Ich glaube, da gibt es eventuell interessante Insights. Ah, so, so weit sind wir noch nicht, aber das ist ganz klar auf unserem, äh, bei unseren Milestones äh, mit drin.
1: Ja, wer ist denn eigentlich bei, bei so einem großen Unternehmen, jetzt egal ob ein N26 oder auch eine, eine Deutsche Bank oder, oder ein Porsche, Wer ist denn da dann euer Ansprechpartner, in welcher Abteilung?
0: Ja, das, das, ist, das ist eine gute Frage. Äh, Im Moment, also als wir jetzt Sales angegangen sind, mit, mit größeren zu sprechen, haben wir mit verschiedenen äh, Personen gesprochen. Ha- hauptsächlich meistens ein HR-Manager, ähm, der dann uns äh, der Interesse zeigt für, für die Daten. Aber was ganz spannend ist, und darauf sind wir selbst nie gekommen, als wir dieser analysen gemacht haben, wurden wir von einem M&A-Professional kontaktiert. Und der meinte, hey, diese Daten sind nicht nur spannend für HR, sondern sind eigentlich sehr spannend, gerade im M&A-Bereich, wenn man sich überlegt, an einer Firma zu beteiligen oder eventuell eine Firma zu übernehmen. Und und somit wurde die Vision auf einmal größer von uns, wo wir gesagt haben, hey, wir sollten uns nicht nur auf HR äh, konzentrieren, sondern wir sollten auch äh, unsere Daten so aufzeigen, dass das im M&A-Bereich spannend ist. Jetzt gerade gehen wir die Sales das Sales folgendermaßen an. Wir schauen, dass wir Integration machen mit spannenden Partnern. Ein sehr spannender Partner für uns ist zum Beispiel Talentwunder, die schon im Ökosystem drin sind, die schon verstehen, wie die Vertriebsprozesse gut funktionieren und die, die richtigen Ansprechpartner haben. Und ich glaube, da gibt es einige Player in dem Softwarebereich, die schon mit, unter, bei Unternehmen etabliert sind, wo wir dann eventuell unsere Daten äh, mit einbauen können.
1: Und wie hat man sich das denn in der Praxis vorzustellen? Also das klang ist, diese ganzen Cases, die du genannt hast, klang mhm. so ein bisschen nach Auftragsproduktion, ne? also irgendwie so fast so eine Agenturleistung. Aber wahrscheinlich wollt ihr ja eher perspektivisch dahin, dass ihr Datenpakete verkauft, vielleicht sogar als Software-as-a-Service, also irgendwie als Subscription-Modell, ja genau.
0: ja, genau. Also das Agentur, Agenturgeschäft wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Ja. Ähm, aber es stimmt schon, es, es kommt öfters vor, dass wir Anfragen kriegen auf spezielle Use-Cases und und dann müssen wir uns immer überlegen, okay, macht das Sinn oder äh, würde das zu einem SaaS SaaS Produkt dann sich weiterentwickeln. Ähm, aber genau, wie wie es jetzt gerade angehen ist, wir wir haben ein monatliches Paket mit also monatlich oder jährlich und man kann bei uns verschiedene Daten sammeln von Firmen und die vergleichen. Ähm, so ist es gerade aufgebaut.
1: Ja. Und jetzt lasst uns mal kurz über den HR-Use-Case, den haben wir jetzt nicht mhm. so richtig besprochen, nochmal kurz sprechen. Gerne. Also das heißt, ein Ansprechpartner bei Porsche in der HR-Abteilung, nehmen wir mal in diesem Fall, ja. der würde mit euch jetzt, der würde eure Software nutzen. Und was erkennt der jetzt über die empfohlene Entwicklungspfade seiner, seiner eigenen Mitarbeiter?
0: Ich, ich glaube, erstmal wird man, wird man viele Sachen sehen, die sie wahrscheinlich schon wissen. Das ist erstmal, was sind so die Top 10 Universitäten, von denen wir gerne einstellen oder Top 20? Und Aber die die Geheiminsights sind eigentlich eher, wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht. Ähm, Das heißt, wenn man unsere Software verwendet, dann sieht man auf der linken Seite die eigene Firma und auf der rechten Seite gleich im Kontrast den Wettbewerber, mit dem man sich vergleichen wollte. Und daraufhin kann man dann schnell sehen, okay, wo sind hier die großen Unterschiede oder gibt es überhaupt große Unterschiede? Und manchmal sieht man eine hohe Homogenität, aber man sieht auch natürlich viele Unterschiede, wenn es um Abschlüsse geht und vor allen Dingen was die Leute studiert haben. Und dann kann man daraus versuchen, Rückschlüsse zu ziehen. Zum Beispiel wenn man jetzt Tesla und, und Porsche vergleichen will.
1: Das kann natürlich auch hoch frustrierend sein, ne? wenn ich jetzt plötzlich als ähm, Porsche-Manager sehe, Hoppler, die äh, Konkurrenz, also Tesla ist da viel, äh, weiß nicht, zukunftsgerichteter aufgestellt. Das heißt, da hat man ja jetzt nicht die Stellschrauben, wo man sofort sagen kann, jetzt, jetzt schulen wir alle Mitarbeiter auch schnell in, innerhalb von einem Jahr um. Also das heißt, was genau, also wenn ich jetzt tatsächlich diese Daten bekomme und ich sehe jetzt mhm. die Konkurrenz, was genau kann ich dann tun?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir leben noch immer nach dem Motto, dass wir sagen, okay, we'll let the data speak, sagen wir immer, wo wir einfach die Datenpunkte zeigen und dann, und dann hoffen, dass man eine richtige Interpretation macht oder richtig danach handelt. Mhm. Wie jedes Unter- Unternehmen danach individuell sich dann adjustiert oder die Learnings zieht, ist sehr subjektiv. Ich, ich würde sagen, wenn man sich Porsche und, und Tesla anschaut, merkt man aber auch viel, dass bei Porsche prinzipiell ähm, mehr Arbeitserfahrung natürlich da ist. Äh, Was klar ist, ist ein älteres Unternehmen. Und man muss sich natürlich auch andere Sachen anschauen, wie die Infrastruktur, die Porsche erschaffen hat. Die ist natürlich unglaublich. Ich ich würde sogar eher sagen, wenn ich Tesla wäre, würde ich mir verschiedene Datenpunkte anschauen und überlegen, welche der Firmen würde ich kaufen, basierend auf, wer hat ein besseres Vertriebsnetzwerk? Ähm, äh, äh, Es ist nicht sehr einfach daraus schnelle Konsequenzen zu ziehen. Hm. Außer, dass man natürlich sagen kann, okay, wo geht die Zukunft hin und müssen wir uns mehr auf Software konzentrieren oder müssen wir uns mehr auf Hardware konzentrieren? Und wen sollten wir dort einstellen und wie macht es Tesla zum Beispiel?
1: Hm. Ja, ich überlege gerade, wir sollten, glaube ich, gar nicht so viel über Porsche sprechen, denn die sind ja auch bei euch beteiligt, ne?
0: Ja, ja, sind sie, ja.
1: (lacht) Ja, das haben wir vergessen zu sagen, denn bei euch ist ja äh, APX, also damit habt ihr eine andere Gemeinsamkeit mit N26, die sind ja auch aus dem äh, Axel Springer Mhm. Plug Play Accelerator hervorgegangen und APX ist ja quasi die äh, Nachfolgeinstanz, wo der äh, der, der Jörg Reinbold ähm, gemeinsam mit Porsche zusammen dann eben äh, auch Startups für eure fördert, ne?
0: Genau, das ist richtig. Ja. Ja.
1: Genau, also deswegen ist vielleicht Porsche mal der Case und N26, die legen wir jetzt mal kurz zur Seite. Okay. Ich habe mich, wenn du erzählt hast, gerade gefragt, wenn die HR-Abteilung, also ob die überhaupt der richtige Ansprechpartner für euch sein kann, weil ja eigentlich das, was ihr an Daten liefert, ist ja eigentlich eher eine Beurteilung der Performance der HR-Abteilung. Also mhm. das heißt, wenn ich jetzt zwei, zwei Unternehmen nebeneinander lege und ich zeige die Talente, ne? ja. nehmen wir jetzt einfach mal Gorillas und Flink. Ja. ja. Dann will ich ja, also dann, dann, weißt du, diese Daten jetzt quasi dem HR-Manager zurückzuspielen und zu sagen, guck mal hier, so seid ihr aufgestellt, ist ja quasi nur ein Spiegelbild dessen, wie er gearbeitet hat. Und wenn der das dann für sich behält, also dann ist es ja quasi eine, oder vielmehr, wenn er die Daten quasi als Einziger sieht, dann kann er ja selbst beurteilen, gehe ich damit jetzt zum Chef oder nicht. Aber eigentlich will der Chef ja sehen, ist unser Unternehmen richtig aufgestellt und arbeitet die HR-Abteilung richtig?
0: Ich ich denke, es ist ist richtig, Jan, was du du sagst, dass dass es am HR-Manager daran liegt, mit wem er diese Daten teilt. Zum einen kann man es natürlich mit der Geschäftsführung teilen, zum anderen kann man es gleich dem Recruiter zeigen und sagen, okay, ist unsere Recruiting-Strategie innovativ genug oder ist unsere Recruiting-Strategie, wenn man es vergleicht mit der Konkurrenz, irgendwie anders oder, oder fahren wir eine relativ ähnliche Linie mit, mit den Konkurrenten. Ich glaube, das sind so ein paar Rückschlüsse, die man dann rausziehen kann. Ähm, derzeit haben wir einfach gemerkt, wenn es um, um Sales-Prozesse geht, dass wir versucht haben zu verstehen, wie, wie kommen wir am besten mit unseren Daten ins Unternehmen rein. Und da war uns auch klar unsere Vertriebsstrategie, dass wir dann doch lieber mit etablierten Unternehmen versuchen, eine Art Joint Venture zu machen, die schon ihre Software dort platziert haben in Unternehmen, aber nicht die äh, Wettbewerbsanalyse machen von der Workforce. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, und sag mal, wenn jetzt, ähm, sag mal, zwei beliebige Unternehmen, die, die es einfach schaffen, also ihr habt ja wahrscheinlich dann irgendwelche Scoring-Modelle auch, ne? und dann könnt ihr mhm. wahrscheinlich irgendwie ziemlich genau vergleichen, kriegen die einen zum Beispiel weiß nicht, die äh, Absolventen besserer Unis oder sind es eher High Potentials, die sie anziehen und so weiter. Also man kann ja so ein bisschen Benchmarken dann. genau. Äh, Welche anderen Faktoren berücksichtigt ihr denn denn in eurer Analyse noch? Weil das ist ja auch spannend. es sind ja so Themen wie, ich weiß nicht, Markenstrahlkraft oder Kommunikation oder auch Recruiting-Kanäle oder oder solche Dinge. Also was was spielt da noch mit rein?
0: Ja, super Frage, Jan. Ähm, Es ist nämlich ziemlich schwierig. Wir haben uns von immer überlegt, wie, wie können wir ein gutes Scoring machen. Und das heißt, wie scoren wir eventuell eine Universität oder wie scoren wir ein Unternehmen? Vor allem, wie scoret man ein Startup, wo man noch nicht die Financial Performance versteht? Und eine der Modelle, die wir dort aufgebaut haben, ist zu sagen, okay, schafft es ein junges Startup, gute Mitarbeiter zu finden? Da muss man natürlich definieren, was ist ein guter Mitarbeiter? Ja, genau. das, wird also immer, das wird immer komplexer. Und dann müssen wir sagen, okay, uh, lasst uns erstmal ein Scoring aufbauen von einem guter Mitarbeiter, zum Beispiel jemand, der es geschafft hat, in einer der top äh, deutschen Firmen reinzukommen. Lass es jetzt mal die Dax 40 sein. Und wenn man dann sieht, dass äh, ein, ein kleines Startup äh, es schafft, Leute zu abzuwerben, vielleicht von SAP oder Oracle oder IBM äh, oder, oder lass es auch gerne ähm, äh, irgendein gehyptes Startup sein, dann weiß man, okay, spannend. Anscheinend glauben die Mitarbeiter auch an das Unternehmen und gehen das Risiko ein, ihr, ihr Job zu verlassen für ein kleines Unternehmen oder für ein Startup. Das war eine Metrik, die wir, die wir aufbauen. Die, das andere, was wir uns natürlich gerne anschauen, ist auch bei Universitäten, wir gehen nicht gerne nach dem Ranking. Wir schauen uns viel lieber an, wo, wo haben Leute studiert und wo enden sie ab. Das heißt, basierend über die Daten, die wir kriegen über LinkedIn und Xing, verfolgen wir den Karriereweg von, 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 von Menschen, die einen Abschluss haben. Und eines meiner Lieblings-Slides, uh, die ich immer zeige, auch, auch zu HR-Managers ist, ich frage immer nach, haben Sie schon mal von der Universität uh, auf Karnakatka gehört oder Kargapur in Indien? Und in der Regel sagen die westlichen uh, HR-Manager oder Recruiter, nein, kennen wir nicht. Und dann zeige ich, dass der CEO, CEO von Google oder CEO von Microsoft in genau solchen Universitäten studiert haben. Um, und diese Datenpunkte zu verstehen, also von den 19.000 Universitäten und daraus wirklich dann Insights zu bauen über die Karrierewege, das ist so unser großes Ziel. So um, Wirklich zu sagen, Wen sollte man einstellen, basierend auf nicht nur, ob er auf einer sehr guten Universität war nach dem Ranking, sondern wo enden die meisten Leute von dieser Uni ab und was für Rückschlüsse können wir daraus ziehen? Mhm.
1: Ne, super spannend. Du dann vielleicht nochmal kurz zum Abschluss jetzt. Wir haben ja, ja primär hier die Startup-Szene im Blick. Mhm. Was, also, Startup-Szene aus meiner Sicht hat leidet sehr stark an der Wechselwilligkeit von Mitarbeitern. Also eine sehr hohe Fluktuation, die oh, ja. im Vergleich zu anderen Branchen, etablierten ja. Unternehmen. Hast du hier wahrscheinlich, ich weiß nicht, kannst du vielleicht besser beurteilen, aber wahrscheinlich so eine durchschnittliche ähm, Mitarbeiterdauer von vielleicht zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas wahrscheinlich. ne Ja. Ähm, kennst du die oder habt ihr schon mal analysiert, die wichtigsten Wechselgründe von Mitarbeitern?
0: Ähm, nein, ist auch, ist auch manchmal gar nicht so trivial für uns, das zu analysieren, weil wir ja mit Daten äh, arbeiten, wo die ha- hauptsächlich darauf basieren, dass Leute es dann ihr ihr, ihr Status aktualisieren, ob auf LinkedIn oder Xing. Das machen manchmal Leute erst nach einem Monat, zwei Monate, nachdem sie das Unternehmen verlassen haben. Ähm, Wir wir, wir sehen die Fluktuation und und, und wir finden es sehr spannend. Wir wir haben uns auch mal intern gefragt, bei dem Scoring-Modell sollen wir, ist hohe Fluktuation immer wirklich was Negatives oder kann es auch was Positives sein? Zum Beispiel der der CEO damals von GE, ich glaube, es war Jack Welsh, hatte die Strategie, dass er nach einer gewissen Zeit einen ein, ein Wechsel haben möchte. Ich glaube, nach zwei Jahren wollte er ein großes Wechsel haben vom Management im Unternehmen, damit mehr frische Luft reinkommt. Ähm, ich weiß nicht, welche wie man das zu beurteilen hat öfters, die hohe Fluktuation. In der Regel hat man eigentlich hat es einen negativen Nachgeschmack. Und ich glaube, wenn man jetzt aber das Berliner Ö- Ökosystem anschaut, sieht man einfach, es ist, ist sehr viel, der Markt ist so liquide, ganz viele Startups haben enorm viel Geld und auf einmal entsteht dieser enorme Konkurrenzkampf, wo man Leute abwirbt, wo die Gehälter immer höher, höher gehen und es, es immer schwierig ist, gute Talente zu binden. Das ist so, glaube ich, das Hauptproblem gerade. In, in Berlin oder in dem, in dem Berliner Ökosystem.
1: Okay, aber das ist da jetzt weniger datengetrieben, das ist jetzt eher deine persönliche Genau, das gute, ist einfach
0: nur meine persönliche Interpretation. Ja, aber
1: die hätte ich natürlich auch sofort gesehen. Ja, Es hätte ja, ja. sein können, dass du dass du andere Gründe, Gründe siehst, zum Beispiel, keine Ahnung, dass ihr äh, sagen wir, ich weiß nicht, Google Trends noch bemüht oder irgendwelche äh, Datenpunkte von SimilarWeb oder so und dann einfach seht plötzlich, aha, hier gibt es äh, Korrelationen, äh, auf die man ja eben auch vielleicht als Startup, also wenn ein Startup-Mitarbeiter verliert, ist ja immer mhm. oder in der Regel sehr unbequem, das heißt da möchte man ja auch in so ein Abwehrmanöver gerne proaktiv gehen können ja. und sagen können, naja, dann, dann, wenn ich ich wittere, da kommt was und deswegen äh, reagiere ich zum Beispiel mit einer proaktiven Gehaltserhöhung oder so.
0: Ja, nein, da haben wir leider diesbezüglich noch gar keine tollen Insights oder noch keine Insights. Ich weiß auch nicht, ob wir da jemals große Insights haben. Die einzige Insights, die wir natürlich sehen könnten, ist, äh, und das kann jeder von außen beobachten, Unternehmen, die sehr liquide sind, äh, wachsen meistens in der Regel auf einmal plötzlich sehr schnell an von den Mitarbeitern und das ist kann man, kann man relativ einfach von außen betrachten.
1: Ja aber Alles. lass da vielleicht noch mal kurz dran bleiben, also weil das ja. ist ja auch noch mal spannend. Die Unternehmen, die sehr liquide sind, die also wir sehen ja hier eine Zunahme der Finanzierungsrunden die ganze Zeit, mhm. aber ja. wir sehen einen War of Talent zeitgleich, ja und deswegen ja. heißt es ja nicht, also wann wann genau ist ein Unternehmen überhaupt in der Lage, diese Mitarbeiter zu ziehen und wie lange bleiben die dann trotzdem? Also ich würde jetzt mal vermuten, dass also na, jetzt ich will jetzt nicht über deinen ähm, ja. Investor sprechen, aber N26, da gab es ja auch äh, so mal große Rotationen, da gab es Artikel darüber, wie, wie kurz die Mitarbeiter nur dort sind. Ähm, ja. obwohl die hervorragend gefundet sind.
0: Ja, nein, ähm, es stimmt schon. N26 hat es halt geschafft, das ist jetzt meine subjektive Meinung dazu, wir haben halt eine unglaublich gute Marke. Ich, ich, wir hatten auch mal Datenpunkte bekommen, ich glaube, die kommen manchmal auch bis zu 20.000, 25.000 Bewerbungen im Monat. Okay, Also krass. haben es wirklich geschafft, eine starke Marke aufzubauen. Mhm. Und, und viele in dem Bereich, wenn man Recruiter ist, dann weiß man, okay, ähm, von welchem Konkurrenten kann ich versuchen, Leute abzuwerben, wo, wo, wo ich der Meinung bin, dass sie gute Mitarbeiter haben. Das macht es natürlich dann schwierig, Uh, wenn man wenn man so bekannt ist, weil man im, im Fokus liegt von vielen verschiedenen Menschen oder beziehungsweise Recruiters. Mhm.
1: Und dann jetzt allerletzte Frage dazu, ähm, ja. äh, sag mal, so stationäre Teams, lokale Teams versus Remote Teams. Also du hast ja jetzt gerade am Beispiel von Revolut eben Osteuropa schon genannt. Ja. Äh, das muss ja jetzt, das können ja auch Standorte sein, aber ähm, habt ihr das mal gegeneinander gestellt? Also gibt es da signifikante Unterschiede in den Datenpunkten, wenn ein Unternehmen äh, sag mal, remote first aufgestellt ja. ist?
0: Ja. Uh, ein spannender Datenpunkt ist, dass die, die Mitarbeiter, die remote sind, länger im Unternehmen bleiben. Ähm, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Wettbewerb noch nicht so groß ist in vielen dieser Ländern. Und ein Revolut kann sich halt wesentlich besser durchsetzen in Osteuropa gegen viele verschiedene andere Namen, die dort sind, äh, als wenn Revolut jetzt zum Beispiel in London komplett wäre oder in Berlin wäre. Da ist aber die Konkurrenz viel höher.
1: Mhm. Nee, super spannend. Also äh, vielleicht noch kurz abschließend zur Runde. Also ich habe gesehen 1,3 Millionen Euro Seed-Finanzierung. Ja, Ähm, hier wird von der 10 Millionen äh, Euro oder 10,5 Millionen Euro Bewertung gesprochen. Wie weit kommt ihr damit? Und vielleicht kannst du mal sagen, wo ihr in einem Jahr
0: steht. Ja, ähm, wie weit kommen wir damit? Also laut laut unserem Excel äh, circa ein Jahr und sieben Monate. Aber ich schätze mal, ich schätze mal, die Wahrheit liegt dann zwischen je nachdem was für Marketingausgaben wir dann doch noch anziehen. äh, Auf jeden Fall haben wir vor, 1,3 Jahre damit auszukommen. Mhm. Ähm, wo, wo ist Osterus in einem Jahr von jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten wirklich schwer daran, ab März eine Analyse auffahren zu können, zu sagen, wenn man einfach uns einen Lebenslauf gibt, wir sagen können, welche Firmen haben am meisten Interesse an so einem Lebenslauf? Das Zweite ist, wie, wie, wo sind die Karrierechancen am höchsten für so einen Lebenslauf? Das Dritte ist, welche Skills oder welche Arbeitserfahrung äh, fehlt, um den nächsten Karriereschritt zu machen, beziehungsweise ein besseres Gehalt zu erzielen. Das sind so die Sachen, die wir gerade versuchen zu verstehen äh, für verschiedene Märkte. Deutschland ist einer der Märkte, aber auch Daten von amerikanischen Lebensläufen. Und ich glaube, das wird enorm spannend, weil wir dann relativ gut mit hoffentlich ho- hoher äh, Wahrscheinlichkeit ausrechnen können, wie, wie entwickelt sich das Gehalt von gewissen Personen in fünf bis zehn Jahren nur basierend auf dem Lebenslauf. Und wie wir die Daten dann verwenden und wo wir die Daten in Einsatz bringen, das wird sich dann nochmal genauer zeigen. Aber das ist einer unserer großen Fokusse zurzeit.
1: Super interessant. Also du hast schon gemerkt, anhand der Dauer des Gesprächs hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Es waren viele sehr, sehr spannende Punkte dabei. Denn, oh, eigentlich, Dank, Jan. denn eigentlich so eine kleine Finanzierungsrunde besprechen wir eigentlich eher seltener. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gesprochen. Also ja, danke war, schön. war super interessant, muss ich sagen. Wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn es bei euch Updates gibt oder große News, dann sagt gerne Bescheid. Und ansonsten viel Glück ja für die nächste Zeit.
0: Gerne, Jan. Und falls du jemals irgendwie eine Analyse haben möchtest zwischen zwei Vier, sagt mir Bescheid. Das mache ich sehr gerne. Da komme ich drauf zurück. Cool. Super. Vielen Dank. Insider Daily. Interview.
1: Ich freue mich sehr. Jakob Futoyanski ist hier der Gründer oder CEO von Neuronation. Hallo Jakob.
2: Hi, hallo Jan. Schön, hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr. Und ich weiß gar nicht, darf man euch noch Startup nennen?
2: (lacht) Ja, Neuronation wurde in 2011 gegründet. Das heißt, wir sind mittlerweile zehn Jahre alt. Aber wir sehen uns immer noch als äh, Startup im Sinne der Kultur und im Sinne des, des Risiko. Äh, das heißt, ja, ich würde davon ausgehen, ja.
1: <lacht> cool. Ja, also äh, gefühltes Startup ist ja immer schon mal wichtig, hat äh, Jeff Bezos ja bis heute eigentlich gesagt bei Amazon. Ne? <lacht> ähm, ich habe mir bei Crunchbase mal angeschaut, ange- äh, wie ihr finanziert seid, weil der, wir reden ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, die ihr abgeschlossen habt. Und da also die Finanzierungsrunde jetzt die aktuelle über die wir sprechen hat 6 Millionen Euro von impact investing von impact partner aber davor habe ich gesehen zehn jahre lang gar nichts und im Oktober 2011 56.000 euro wie kam es denn dazu wie kann man denn zehn jahre lang ohne Finanzierungsrunde überleben war ihr so profitabel
2: nicht so ganz vielleicht fange ich ganz ganz von Anfang an zu ähm, zu Beginn war NeuroNation einfach nur ein Forschungsprojekt an der Freien Uni Berlin am Department für für experimentelle Psychologie so und äh, ganz spannend war dass äh, die Probanden der Studie damals nicht nur äh, nicht nur gezeigt haben dass sie Ergebnisse erzielen konnten das heißt signifikante äh, Veränderungen in bestimmten äh, neuropsychologischen Tests sondern auch noch mal gefragt ist es denn möglich das Produkt mit nach Hause zu nehmen und Freunden und Familie zu zeigen und das war damals halt eine ganz einfache äh, Flash-Anwendung ist wirklich äh, so rudimentär gehalten, aber es hat ihm durchaus viel Spaß gemacht und es war effektiv. Da dachten wir dachten okay, äh, wenn es effektiv ist, dann wäre das vielleicht ein interessantes Produkt, aber wie können wir das Ganze mal antesten? Und wir haben uns angeschaut, damals war ähm, Nintendos Dr. Kawashima oder Brain Age recht stark auf dem Markt. Sie hatten damals, ich glaube, 18, 18 Millionen Kopien allein in Europa verkauft. Und äh, Vuga hatte damals mit brain Bodies auch sehr stark den Markt halt aufgemischt. Ich glaube, die hatten damals innerhalb von sechs äh, Monaten über Facebook und Co. 10 Millionen ähm, brain Body, äh user ge- gewonnen. Und dann haben wir gesehen, okay, es gibt einerseits einen wissenschaftlichen Case. Wir sind, wir sind sozusagen gewissermaßen effektiv. Es gibt einen Channel, den digitalen Channel zur Kundenakquise. Und die Menschen sind bereit, dafür Geld auszugeben. Schau, Dr. Kawashima. Dachten wir, das versuchen wir mal. Aber da äh, wir damals noch keine Erfahrung hatten mit VC und Co und vor zehn Jahren war Berlin jetzt auch nicht so der VC-Standort Stand- wie, wie heute, Da haben wir erstmal selbst Kredit aufgenommen, privat, und äh, das Ganze in die Firma investiert. So konnten wir halt erstmal ein bisschen wachsen. Danach kam, äh, waren wir halt das erste seedmatch investment äh, in Deutschland. Äh, die, äh, daher kommt diese, diese knapp 60.000 Euro. Und äh, ab dort hatten wir erstmal geboostripped. Das heißt überwiegend über Affiliate-Kooperationen dann ähm, mit Umsatzbeteiligungsdeals deals entsprechende Company anwachsen lassen bis äh, zum Jahr 2013, wo wir die Spiegel-Media-Gruppe und den Fonds Excel Health ähm, zu, zu uns, zu, wie gesagt, gewonnen haben und die haben damals halt noch knapp eine Million in die Firma investiert. Ich frage mich, warum das halt nicht bei Crunchbase steht, aber wahrscheinlich ist das untergegangen. Das war eine Finanzierung, die uns dann erstmal lange Zeit gut geholfen hat. Danach hatten wir hier und da mal noch ein Convertible, welcher ähm, dann äh, durch die Profitabilität und die positiven Cashflows, die wir mittlerweile einfahren, auch äh, gut äh, abbezahlt werden konnte, sodass wir halt auch ein äh, einigermaßen sauberes Cap-Table haben.
1: Ja, ich gucke gerade parallel, es steht auf Crunchbase XL Health, aber es steht dort ohne Betrag. Also das ist interessanterweise, ähm, wurde da einfach der Betrag von einer Million verschwiegen. Von daher <lacht> so kommt es also eben zu dieser äh, dann doch augenscheinlich sehr kleinen Runde am Anfang. Ähm, vielleicht muss uns mal durchführen, ähm, durch das, was ihr genau macht, also vielleicht auch heute macht, weil äh, also bei euch geht es um, ja, ich weiß nicht, das ganze Thema Prävention mittlerweile. Ne? Ihr wollt Menschen mit Hirnschädigung, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie davor bewahren oder wieder zurückhelfen, rehabilitieren. Und äh, es geht auch, glaube ich, um Demenzabwehr. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durch diese, das Wunder des Gehirns führen. Warum vergessen wir denn eigentlich?
2: <lacht> ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, was was wir tun ist äh, wir fokussieren uns auf die sogenannte multidomänen äh, kognitive Interventionen also kognitive Trainingsinterventionen was was heißt das konkret ähm, wir haben unterschiedliche kognitive Funktionen wie beispielsweise merken äh, wie Aufmerksamkeit wie Konzentration und äh, durch unterschiedliche Faktoren, sei es Stress, sei es ähm, Ernährung, Schlaf, Bewegung, aber auch natürlich erworbene Hirnschädigungen oder neurodegenerative Prozesse im Kopf, ähm, erleiden manche dieser Areale, manche dieser Funktionen halt Schäden. So, und äh, was wird momentan gemacht? Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie empfiehlt als erste Intervention bei solchen Sachen mit einer recht hohen Empfehlungsstärke äh, kognitives Training. Das heißt, man geht da zum Hausarzt und er verschreibt mir ein Rezept über 10 Anwendungen auf 45 Minuten beim Ergotherapeuten. So, ähm, mittlerweile ist es aber äh, ein dermaßen stark frequentiertes Rezept und äh, hoch, äh, wie gesagt, eine hoch äh, genutzte Intervention dass die Wartezeiten bei solchen Ergotherapeuten und Neuropsychologen, die so ein Multidomänen äh, kognitives Training anbieten, äh, mittlerweile auf knapp 20 Wochen angestiegen sind. Und das führt dazu, dass man, Menschen, manche halt in ihren besten sozusagen Arbeitsjahren, beispielsweise 40 bis 60 Jahre alte ähm, Mitarbeiter, die jetzt äh, eine Hirnschädigung, sei es ein Schlaganfall oder mittlerweile auch sehr stark die ganzen Post-Covid-Problematiken, die Aufmerksamkeitsstörungen nach sich tragen, einfach keine Intervention bekommen. Und das, äh, für das versuchen wir mit Neuronation, insbesondere mit unserem Medizinprodukt, besser zu machen. Und das machen wir mittlerweile seit äh, drei Jahren im Medizinbereich. Äh, mit der Charité, mit der Uniklinik Jena äh, führen gerade eine Studie durch zum Nachweis der Effektivitätsstärke so einer Intervention von kognitivem Training anstatt, wie gesagt, beim Ergotherapeuten direkt zu Hause in Eigenanwendung.
1: Und bevor wir jetzt darüber sprechen, was ihr mit dem frischen Kapital macht, führe uns doch vielleicht nochmal ganz kurz so vielleicht durch die Highlights der letzten zehn Jahre. Ich meine, zehn Jahre ist ja wirklich schon echt ein krasser Weg. Ja, Also ich glaube, heute seid ihr, ich habe auf LinkedIn geschaut, so 15 Mitarbeiter. Ne? Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen durchführen, wie hat sich das alles verändert im Laufe der Zeit? Auch dein Blick vielleicht auf die Szene. Ich weiß ja, ich habe gesehen, du kommst von Rocket und hast auch Groupon irgendwie, glaube ich, in Amsterdam mit aufgebaut. Das heißt, du hast, du, du kennst auch andere Startups. Vielleicht kannst du das alles mal vor dem Blick mal kurz ein bisschen beschreiben.
2: Ja, vor zehn Jahren, als wir ähm, so ein Digital Health Unternehmen gegründet haben, äh, gab es halt Digital Health ja noch nicht so wirklich. Ne? Es gab ähm, ein paar Konferenzen vielleicht in London, die in dem Bereich was gemacht haben. Ähm, aber in Deutschland war das Thema halt eigentlich recht äh, recht unspannend. Es gab, äh, ich glaube, vielleicht ungefähr mal zehn Startups, die in dem Bereich aktiv waren daher hatten wir zu Beginn für das Medizinprodukt eigentlich kaum Abnehmer. Wir wussten äh, recht wenig, wie, äh, wie wie wir jetzt die Kliniken irgendwie, die, die dort die Rehabilitation vielleicht anbieten könnten oder die Hausärzte dazu bewegen können, Neuronation, wie auch immer zu platzieren. Und äh, daher dachten wir, okay, wie machen es denn die, die in dem Bereich jetzt das irgendwie geschafft haben, in den Staaten oder sonst wo. Und die meisten haben dann ein ähm, Abo-Modell gefahren. So, wir dachten dann erstmal, okay, wir versuchen es. Ähnlich wie äh, unsere Konkurrenz, vielleicht die in Richtung aktiv sind, also noch vor, spa, vor der Headspace und vor der com.com-Zeit, <lacht> um mit einem kleinen Abo dort zu monetarisieren. Das hat auch erstmal ganz gut geklappt, bis wir in Deutschland an unsere Grenzen gestoßen sind äh, mit unseren Marketingkanälen, insbesondere im Bereich äh, Affiliate und Kooperationen. Und da dachten wir jetzt, müssen wir jetzt irgendwie versuchen, etwas größer zu fahren. Und da haben wir halt. Ähm die größten Publisher in Deutschland angeschrieben und dem Spiegel äh, vorgeschlagen, eine Kooperation zu, äh, zu starten, wo sie über das gesamte Konzept, dass das Gehirn an sich plastisch ist und veränderbar, dass wir mit dem, was wir tagtäglich tun, vielleicht mit einem Training von 15 Minuten, signifikante Effekte in unserer Aufmerksamkeit und de- unserer Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, sie äh, zu filtern, das Wichtige vom Wichtigen irgendwie zu, zu trennen und das Wichtige abzuspeichern. Also lernen an sich verändern können. Das, das fanden sie auch ganz gut. Dermaßen gut, dass sie gedacht haben: Okay, wir würden, wir würden jetzt aber nicht nur, nicht nur mit euch die Kooperation machen, sondern wir würden auch gerne investieren. Jetzt nicht Media for share, sondern wirklich Geld als KE als Kapitalerhöhungsmaßnahme in die Firma bringen. Und das hat ganz gut geklappt und das hat uns natürlich noch ein bisschen mehr Schlagkraft gegeben. Wir konnten dadurch 2013 auch verstärkt in Richtung App und Co. investieren, weil vor 2013 waren wir noch mit einer Webseite, ab 2014 haben wir dann unsere Android und äh, iOS App gelauncht, direkt in acht Sprachen übersetzt und äh, das war für uns sozusagen quasi der, der Eintritt in die Staaten ähm, und weitere europäische Länder, wo wir dann starkes Wachstum halt zeigen konnten. Das ist ein besonderer Milestone. Und der nächste Milestone war dann ähm, tatsächlich ähm, drei Jahre später, weil die nächsten drei Jahre waren wirklich nur Execution-Folgers äh, auf äh, die Optimierung des Produktes. Äh, und in äh, 2019 äh, später äh, haben wir dann unser, wie gesagt, unser Medizinprodukt auf den Markt gebracht, jetzt ist medizinprodukt für das äh, medizinische äh, klinische äh, kognitive Training. So, mit diesem Produkt sind wir gerade in der GIGA-Evaluation und ähm, hoffen, dass das demnächst dann ebenfalls auf den Markt kommen wird. Zusätzlich dazu sehen wir auch ein, ein, enormen, äh, ein enormes Interesse an solchen psychosozialen Interventionen in den Staaten und in Japan. Und das werden dann demnächst unsere nächsten Schritte sein. Und dafür würden wir auch das Geld der, der ja, Social Impact, also Impact Partners ähm, Investment brauchen.
1: Ja, jetzt hast du quasi die, die zweite Frage schon vorweggenommen. Ne? Aber vielleicht kannst du mal kurz, ich, ich kenne Impact-Partners nicht, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie die zu euch, packen, zu euch passen? Denn Impact-Partners klingt ja so, also es geht tatsächlich um Impact. Und würdest du sagen, dass euer Segment, in dem ihr euch bewegt, tatsächlich auch ein Impact, also ist Health mittlerweile auch ein Impact-Thema?
2: Ich glaube, das Wichtigste, was wir verstehen, müssen, ist, ist, was ist für die Solidargemeinschaft, in der wir gerade leben, halt besonders wichtig? Und äh, ich glaube, Menschen, die länger leben, also die gesamte Demografik shift ähm, erfordert ein signifikantes Umdenken. Das bedeutet, äh, wenn wir jetzt 80 oder 90 Jahre alt werden. Was bedeutet das für die Finanzierungsmöglichkeiten dieser Entwicklung? Ich meine, wir leben in, in den besten Zeiten unseres Lebens. Ja, wir, wir können Menschen helfen, einfach älter zu werden. Aber wir wollen ja, dass sie die letzten zehn Jahre auch noch gesund sind. Und das ist der genaue Social Impact. Die WHO hat vor kurzem eine Studie herausgebracht. Sie konnten zeigen, dass, dass die Anzahl der Demenzkranken in, auf der Welt jetzt bei knapp irgendwie 70 oder 80 Millionen liegen wird. Das, das bedeutet, dass äh, knapp alle vier Sekunden jemand mit Demenz diagnostiziert wird. Und ähm, die Frage ist, können wir diesen Menschen helfen, länger gesünder zu bleiben? auch wenn sie vielleicht irgendwie mit 80, 85 dann doch sterben, aber einfach eine längere Zeit selbstständig zu bleiben. Und das ist genau der Social Impact, den wir anvisieren. Und das tun wir nicht nur mit äh, den Kommunikationsmaßnahmen, die wir haben, sondern wir messen das Ganze in ganz konkreten Social KPIs. Und die Social KPIs bei uns sind äh, zweierlei. Das erste Social KPI ist, wie viele Menschen, die mit Neuronation trainiert haben, haben ein volles, klinisches, zehnstündiges Training dann durchgeführt. Das heißt, so eine Retention und Adherence Maßnahme. Und die zweite KPI ist, wie viele Menschen haben in so einem standardisierten Subjective Wellbeing Questionnaire nach einem Training auch Entsprechend eine Verbesserung erfahren. Das heißt, sie fühlen sich besser fürs Leben geeignet, sie fühlen weniger äh, kognitive Probleme im Leben und können dadurch einfach mehr ja, subjektives Wohlbefinden erfahren. Das, das ist so das, was mit, mit äh, den Impact Partners neu hinzugekommen ist in unserer Erfahrung.
1: Und dann vielleicht nochmal als letzte Frage: Wie groß kann denn das Ganze werden? Weil ihr habt ja jetzt, ihr habt ja, ihr erreicht ja schon sehr, sehr viele Menschen. Jetzt hast du von der äh, internationalen weiteren Expansion gesprochen. Wo siehst du eure Limits und vielleicht, was sind auch so die Bottlenecks dahin?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, wir mit Digital Health und insbesondere der gesamte Bereich der psychosozialen Intervention, es kann wahrscheinlich so groß werden wie Biotech. Und wir als Firma haben natürlich die Ambitionen, auch entsprechend eine, eine große Firma zu sein. Es also ist jetzt in Richtung Unicorn natürlich auch zu gehen irgendwann. Das ist, ist immer das Ziel. Die Frage ist halt, welche Bottlenecks oder welche Challenges auf dem Weg liegen werden, sind mehrere. Also Punkt eins. Wir haben Kohorten. Die Kohorten, die wir gerade angehen, sind Menschen mit einer milden, also mild cognitive impairment. Und diese Menschen können wir, und das haben wir bereits zeigen können in Studien, mit so einer psychosozialen Intervention ähm, ja, wir können die Wahrscheinlichkeit, dass sie Demenz entwickeln, reduzieren. Äh, das ist schon mal super. Die, der Bottleneck wird sein, funktioniert das Ganze auch entsprechend einer sehr breiten Anwendung. Werden äh, Wird die Adherenzrate hoch genug bleiben? Also werden die Menschen sich dann tatsächlich irgendwie äh, dermaßen genug motivieren können, dass sie die Möglichkeit, also das Training in Eigenanwendung auch wirklich zu Hause durchführen, in breiter Masse äh, auch Hinbekommen. Es ist halt häufig so der Unterschied zwischen einer Studie, die, die mit Probanden durchgeführt wird, die wirklich motiviert sind, an so einer Studie teilzunehmen und dann in der echten Welt. Es könnte in der echten Welt halt ein bisschen anders aussehen. Aber momentan, so wie wir es gerade sehen und die größten Studien, die wir durchführen, sind mit knapp 8000 Probanden in Australien, die Maintain-Your-Brain-Studie für Healthy Aging, die zeigen halt ganz gute Ergebnisse und die preliminary results zeigen halt auch hochsignifikante Effekte und daher sind wir hier durchaus posit- positiv, dass das äh, auch in einem größeren Breitenmaße klappen wird.
1: Super. Jakob, du, das klingt nach einer tollen Mission, muss ich sagen. Ähm, äh, auf jeden Fall, mal, die sozialen Effekte oder gesellschaftlichen äh, Effekte liegen auf der Hand. Also von daher drücke ich euch natürlich doppelt die Daumen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir nicht erst in zehn Jahren wieder miteinander sprechen, <lacht> bei der nächsten Finanzierungsrunde. <lacht> ja, oder, nee, eigentlich die, äh, war ja jetzt falsch, äh, 2014 war sie ja, also das heißt äh, vor sieben Jahren. Nichtsdestotrotz, also bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Du meldest dich gerne, wenn es bei euch äh, große Updates gibt, ja?
2: Sehr gern, vielen Dank. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's für heute. Damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand's super, muss ich sagen. Wie immer die Bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn diese tollen Gespräche von möglichst vielen Leuten gehört werden. Dafür schon mal vielen Dank. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns morgen wieder hören in alter Frische. Morgen früh geht's weiter mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute und euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.